0: de Andalucía La paranoia de la tarde
1: Vamos con la paranoia, yo creo que es momento ya de pues venga ya que que alguien pues ya, que pues alguien pues lo ya. cuente que alguien lo venga. cuente directamente nueva hora ya saben los oyentes que arrancamos con el enigma <risa> esta hora así que preparados por Sevilla a sí, ver sí 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 bolígrafo todo preparado. libreta bolígrafo, bolígrafo,
2: bolígrafo, bolígrafo calculadora regla bien, de tres
1: folio, no está sí. nada mal fútbol, no, no, viene, no. venga. <risa> pues hoy la paranoia la pone en pie Borja Rodríguez
2: Me oh, ha, oh, ha tocado me ha tocado. Me Venga, ha tocado. El regalo envenenado que me manda Patricia hoy Pero facilita, claro, facilita facilita, eh, facilita. Va muy rápido La cabeza de un pez tiene 2,5 centímetros de longitud ¿Y las has medido? Digo, con su regla y todo La cola es tan larga como su cabeza ¿La has medido? Sí Y la mitad de larga que su cuerpo ¿Cuánto mide el pez?
1: ¿Cómo? <risa> <risa> ¿Perdona?
2: Facilita, facilita. Sí, sí. Venga,
1: repetimos.
3: Ay, pues repetimos. La cabeza
1: de
2: un pez tiene 2,5 centímetros de longitud. Mm, la cola es tan larga como mm. su cabeza y la mitad de larga que su cuerpo. ¿Cuánto mm. mide el pez?
1: Vale, pues nada ¿Puedo oye decir mm, algo? Sí, lo sí, sí, que, que quieras quiera, ¿no? quiero,
4: quiero que venga ya Francis, el original Porque las porque versiones Porque pues está siendo de mucho versiones, peor sí. Las versiones definitivamente no me gustan Quiero pero, que vale la original. pero no mejoran. O sea, vale, Eso pero No te, te pongas no ponga
1: así tampoco A mí me, ¿eh? claro, yo me lo han mandado no Nos estamos no poniendo muy exquisitos Claro, yo
2: me lo han mandado Y yo, a mí me ha gustado
1: Oye, pues nada, son las 5 y 7 Así que quien quiera y lo sepa Que llame a Borja Rodríguez Que cada vez que suena el teléfono se pone muy contento Muy muy lo justo Para ponerlo en la plancha más ni menos Me que una desconexión rapidita Y seguimos
0: la paranoia de la tarde Canal Sur Sevilla
4: Estamos deseando volver a verte en Rute Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables Rute por
3: Navidad
4: Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Rute
3: Bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano, Braveheart y muchas más. 18 de diciembre, Fibes, Krypton. Ya a la venta en filmsymphony.es.
0: Descomunal Black Friday en Rapimueble Avilable de salón 299 euros Cheslong 399 euros Cientos de ofertas y 24 meses sin intereses para pagar Solo esta semana Descomunal Black Friday en Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
3: ¿Has cogido el aceite?
7: Sí, este que estaba de oferta.
3: Pero con lo que tú miras por tu salud, ¿en un producto tan esencial escoges la oferta? No escatimes que en esto. Primero, que sea virgen extra, pero sobre todo que esté garantizado con denominación de origen. Y el mejor, el de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Es el más premiado del mundo.
0: Su nuevo trabajo de estudio. Un disco hecho desde su más pura esencia. Marcado por el inconfundible sello del barrio que siempre ha sido fiel a sus principios e indiferente a las tendencias. Atemporal. Disponible desde el 2 de diciembre en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
3: En Canal Sur Radio. Por tu salud responde siempre a tus dudas
6: como cada tarde, este martes te esperamos en Canal Sur Radio para plantearte otro de los temas de salud que más nos importa, todo lo que podemos hacer por nuestra salud siempre con los mejores especialistas y en directo
3: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Más Andalucía más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Aparto, Me como el tarro un rato más y por fin sale por la puerta de la estación. Ya no parece un joven bohemio cínico e imprevisible de los libros de Cansinos Asens. Algo se ha hecho en el pelo que recuerda al de un paje de Muñoz Seca. ...arrastra los pies y se le ve más gordo cansado... ...además se ha desprendido de su bigote... ...tan característico, tan asociado a él en mi memoria... ...su indumentaria, un pantalón cortísimo... ...y una camiseta blanca con letras de colorines estridentes... ...destaca entre el resto de los pasajeros... ...que desalojan la estación... ...extravagancia no es la palabra exacta... ...le falta ese rictus sofisticado... ...que sí tienen los textos que escribe... ...simplemente desentona... ...desentona su desvalimiento... Cada generación trae un montón de adaptados que hacen que el sistema funcione y unos cuantos inadaptados que pueden llegar a cambiar el rumbo de las cosas o estrellarse. Los últimos emprenden los caminos de la política y el terrorismo. ¿Se drogan o ganan Roland Garros? ¿Matan a sus padres con su escopeta o estudian filosofía en la universidad? Son los que pintan un cuadro y también los que lo racan a navajazo en el museo ante el espanto de los turistas y al grito de muera el realismo. Son los que se suicidan por amor después de escribir una carta patética o abren un refugio para perros apaleados. Los inadaptados se consideran mejores o peores que el mundo que han encontrado. Hacen girar la rueda como los demás, aunque tengan la impresión de que hacen otra cosa. Lo rupestre también fue arte de vanguardia.
1: Nadie se va a reír, Juan Sotoibars, bienvenido, gracias por acompañarnos sí, esta madre, tarde.
9: Gracias a vosotros y, y por la lectura esa tan tan buena. De... <risa> Suena mejor cuando lo leo ¿Qué sientes? que cuando a, no lo a ver, ¿Qué sientes cuando lo oyes? Pues que me gusta mucho como lo han leído, me gustaría haberlo escrito a mí, así, de bien. De es cuando, que me suena mejor eh, cuando lo leen que cuando yo lo... Bueno, mm.
1: estamos, cuando lo lees tú para ti, ¿no? Sí, no, pero a veces me pasa que
9: leo algún texto así viejo que no sabía, que me he olvidado de sí, que he escrito. Sí. Y digo, Buah, este, 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 este está bien, ¿qué lo escrito? Y, 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 y es como una sensación como de una vanidad absurda, ¿no? Y dices, oh, qué,
1: qué, qué, qué bueno. Pero es mío, ¿no?
9: Sí, otras veces pasa lo contrario. Bueno. Dios mío, qué asco, ¿no? ¿Qué, cómo sí, he podido, cómo he podido sí? escribir <risa> eso.
1: ¿Pero te pasa a menudo yo. eso? No, no, sí. no, no.
9: sí. Escribo mucho. ¿De
1: ego cómo estamos?
9: De ego... ego no, no soy egocéntrico, pero lo tengo bien comunicado. Hay líneas de metro y, y autobús.
1: <risa> Me gusta eso. Bueno, eh, nadie se va a reír. Un hombre hace una broma, una broma tonta que le está destrozando la vida y dice, cuando yo esto lo cuento en el juicio, si tienen alma, todos se tendrán que reír. Y su amigo le responde, quizás, no sabes cómo es la gente, pero nadie se va a reír. Pues esto... No solo ha ocurrido en el libro de Cundera, es lo que ha pasado en el tribunal que juzga, que ha juzgado a Anónimo García por una parodia. Anónimo lanza una web parodiando un tour de la manada por situar a los oyentes en Pamplona para criticar a la prensa que había señalado todos los lugares que aparecen, que, que se habían hecho pues telerealidad o no sé cómo mencionarlo en muchas televisiones de este país. Se pasaron todos los límites, probablemente, desde mi punto de vista se pasaron los límites. Ya no solo era información, lo que estábamos consumiendo, porque algunas informaciones de este caso eran más que morbosas y absolutamente innecesarias. Ese tour de Anónimo García no existía, por lo que se ha juzgado algo que no existe, ahora se lo preguntaré a Juan, porque visto así, sería algo kafkiano, juzgar algo que no existe. Otra cosa es que te pueda parecer mejor o peor la iniciativa o la propuesta, por lo que puede suponer todo eso para la víctima. Pero, ¿se juzga algo que no existe?
9: Hmm. Pregunto. Sí, sí. Ha sido el juicio más raro en, esta, en este conflicto en el que vivimos con la libertad de creación artística, o, o de expresión, o de los límites del humor. O este, este ha sido el, el proceso penal más extraño que hemos vivido en España, y el que menos se ha conocido porque la gente no se ha atrevido a escribir de él, porque estaba uh -huh. implicado uh -huh. el tema de la manada y de, de la violación múltiple de, de Pamplona. Anónimo es un activista, artista, que crea bulos mediáticos... Para ver si la prensa pica y con eso denunciar actitudes, realidades, eh, a veces incluso para hacer bromas tontas. En este caso del Tour de la Manada no, en este caso lo que querían era hacer, eh, ellos decían, la, la prensa ha convertido en un producto. Esta uh -huh. violación, no paran de uh -huh. con anuncios uh -huh. de todos los coches de alta gama que uh -huh. se te ocurran y los centros comerciales, ya, ya, ya. Eh, poner pues, horas y horas y horas de detalle, de morbazos sobre la violación múltiple durante días enteros, eh, o sea, lo han convertido en un producto. ¿Qué pasaría, se preguntan ellos, si alguien lo convirtiera en un producto de verdad? Y entonces lo hacen, crean un producto falso, un tour turístico por, por la, los escenarios de, de Pamplona, con idea que, de que cuando los medios piquen, cosa que hacen en 24 horas, ofendidísimos y esta iniciativa denigrante y tal, ponerlos delante del espejo, decir hemos hecho lo mismo que vosotros. Entonces la web del tour de la manada no solo es que no exista el tour, es que la web solo existe durante 48 horas. Cuando los medios pican la sustituyen, por el, la aclaración de, de uh -huh. cuál había sido la, la propuesta por un Os hemos cazado
4: uh -huh.
9: Nada de esto importa El relato mediático uh -huh. Que se ha producido en las primeras 48 horas Es lo que llega a los tribunales Y en uh -huh. los tribunales entra un artista Diciendo mmm, Mi intención era esta Mis obras anteriores son estas Esto es lo que yo hago Y, y nada de eso pesa Es como uh -huh. el Jack Nicholson de alguien voló sobre el nido del cuco Uh -huh. Como demuestra es que no estás loco si estás en el manicomio? A ver, ¿qué haces aquí? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ha sido ha sido terrorífico. Otra terrorífico. cosa que
1: nos planteábamos, Juan, uh -huh. es... Eh, se ha castigado la ironía. Uh
10: -huh.
1: Pero ¿y si la ironía veja? Uh, si la víctima se siente vejada por la ironía.
9: Uh -huh. Ahí está la gran, el, la gran tragedia. Es una historia difícil esta, porque uh -huh. Anónimo pretende denunciar a los que instrumentalizan el dolor de la víctima, que son los medios de comunicación con pero el lo Bogazo. ha
1: generado, ¿no?
9: Claro. También. Pero él eh, no tiene en cuenta que lo que le va a llegar a esta persona, a la que nadie conoce, por suerte, ¿no? que es anónima, es el relato de la prensa. Entonces ella lo que recibe es que alguien está haciendo este tour por los sitios de su violación. Eso lo que lo que ella recibe, dado que la prensa no uh -huh. difunde el desmentido, claro. Entonces, claro, entra en un momento muy duro esta historia que se... Yo, el, el artista piensa, yo, yo quería creía que estábamos en el mismo barco y de pronto me veo en un tribunal penal enfrentado a ti. Uh -huh. Y no te puedo pedir perdón porque ya estamos en un proceso penal. Uh -huh. O sea, él, él en el juicio dice varias veces que, que no era su intención hacerle daño, que siente muchísimo el daño causado, que... Pero ya estamos en el laberinto, ¿sabes? Uh -huh. Es que es el, el, lo interesante de esta historia, el caso de la manada es muy fácil de entender moralmente, porque tenemos a cinco cabestros que agreden a una chica, ¿no? El, el bien y el mal es, tan, es fácil, ¿no? Uh -huh. Quizás se pueden hacer matices sobre el bien absoluto el mal absoluto, pero es una historia fácil de una agresión, ¿no? Esta es mucho más complicada y mucho más interesante para mí, desde el punto de vista moral, porque aquí tenemos un tercer elemento que entra en esta ecuación, que es Anónimo García, que pretende atacar a los medios morbosos, y que de rebote y sin quererlo hace daño a esta persona a la que no quiere hacer daño. ¿no? Entonces ya nos metemos en un asunto de verdad... Eh, rico en cuanto a moral, ¿sabes? No, no es una, no es una uh -huh. historia en la que tengamos buenos y malos como de Marvel o de Star Wars, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tenemos una historia de errores que se cometen, de, de, de intenciones que no se materializan en lo que el artista quiere y luego, de independientemente de que nos parezca mejor o peor la iniciativa, como has dicho tú al principio, ¿no? de que tiene sus sombras, ¿no? Uh -huh. al final tenemos una condena penal y una vida destrozada por algo que el autor no ha hecho.
1: Por lo es... tanto, es surrealista todo esto.
9: Absolutamente. Yo porque... cuando me, me encontré con esta historia... Claro, Marino... Es un juicio mm. de
1: ironía, Juan. Es mm. un juicio del machismo. Es, eh... yo, yo me sigo planteando mm. qué se juzga.
9: En el tribunal que condena Anónimo... ¿Qué se juzga? Eh, en el tribunal que condena Anónimo pasa una cosa muy curiosa. Está la verdad. La verdad es Anónimo no ha querido atacar a la víctima. De hecho, la víctima de la manada, por supuesto, no sale en la web. O sea, no es una web que se, ve, que se mofe de ella ni del suceso, es una web que vende, finge vender un, un itinerario turístico por Pamplona, morboso, ¿no?, para hacer lo mismo que los uh -huh. medios, pero digamos que no hay ningún escarnio sobre ella en, en la web, claro. Entonces, eh, pasa una cosa, la verdad la tiene Anónimo, entra con ella a la sala, dice, yo soy un artista, yo no quería hacerle daño a esta persona y yo quería denunciar a los medios... Y he hecho un montón de cosas antes En el libro la primera parte, las 40, 140 primeras páginas son de risa Porque son todas uh -huh. las otras cosas que ha hecho este grupo Que son muy divertidas, ¿no? Sí, sí eh, Entonces esa es la verdad Pero en el juicio entra otra cosa que es la verdad, del dolor Y el, la verdad del dolor es Tú dirás lo que quieras Pero yo he sufrido por esto Y uh -huh. al final la verdad del dolor Gana a la verdad en el juicio se, eh, se impone sobre ella Y entonces se produce una condena por unos hechos que no han sucedido, lo que se ha sucedido es el daño. Uh -huh. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿eh? O sea, uh -huh. <risa> ni siquiera es que An Anónimo haya tirado una piedra y haya equivocado el, 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 la diana. Es que el daño se ha producido sin que haya piedras, uh -huh. sin que haya lanzamientos. Uh -huh. Tenemos que ir al origen, uh -huh. eh, lo
1: decías, ¿no?, um, a Obo que um, es interesante esto surge, explícalo tú, que surge en el 15M, mm. es una gente, bueno, pues que mmm, tiene este tipo de acciones mm. eh, surrealistas, como mmm, recuerdo una eh, en una pues no sé si era en Genova, ¿no? con Mariano Rajoy en La Puerta, no, no sé en qué momento, pero vestidos de Egipter, ¿no? Por ejemplo, hay otras muchas, ¿no? Que, que han hecho a lo largo de, de los años, ¿no? Sí,
9: eh, eh, ellos son, es que esto, dale, fíjate, le da más toda más peso a la, a la parte dramática que la de luego del juicio, ¿no? Ellos son un grupo de chicos y chicas bastante de izquierdas y feministas y tal. O sea, que es peor todavía que te condenen por estos hechos cuando tú en tus principios, ¿no? Y en tu forma de ver el mundo eres todo lo contrario, ¿no? Que los de la manada, por ejemplo. Ellos son, eh, en el 15M, eh, son un grupo de gente que se mete en el 15M como tantos jóvenes y que ven que falta una cosa, sentido del humor. dicen Y ellos piensan, sin sentido del humor no hay revoluciones tenemos que Y entonces crean ese grupo para hacer como intervenciones eh, para cazar a la prensa, ¿no? Y, y, y que la prensa difunda como ciertas sus intervenciones falsas, sus bulos, ¿no? Y van haciendo cosas muy divertidas. Por ejemplo, cuando Podemos se escindió, que estaban Errejón y, e Iglesias peleados, sí, sí, sí. y allí había como pues ellos se dieron cuenta de que eso era como la pelea entre los católicos y los protestantes, ¿no?, de las guerras de religión. Uh -huh. Entonces, en, en el Congreso de Vista Alegre II, de pronto, estaba, tú estás, estabas viendo la tele, la, la información sobre ese caso, y de pronto todas las cámaras se giraban, porque había entrado un cura y dos monjas, con unos carteles que ponían... Eh, la iglesia quiere un o sea necesitamos un clero podemita, y eran los cleroflautas que venían a apoyar a pablo iglesias en esa pelea no, pero nosotros venimos de, de la iglesia en consecuencia con nuestras creencias apoyar y a pablo iglesias la broma hasta
1: el, final, ¿no? hasta el
9: final siempre algo absurdo pero con un punto de verosimilitud que permitiera que los medios lo difundieran. Esta, por ejemplo, fue muy famosa.
1: En el 8M también fue muy famosa una bandera de España, si no me equivoco, mm. que también ponía...
9: Viva España viva Feminista. Viva España Feminista, ¿no? Sí, fíjate, esa fue bestial. Eh, también les gustaba, esta es, esta es un poco distinta a la otra, porque a ellos les gustaba detectar ciertos lugares de alergia o de autocomplacencia de los movimientos sociales y atacar por ahí para ver qué pasaba, ¿no? Para ver mm -hmm. cuál era la reacción. Entonces, en el 8M más populoso que es el, el de 2016 que es cuando uh -huh. más gente fue en Madrid a la manifestación uh -huh. de pronto por un edificio de la gran vía se descuelga una bandera de 15 metros una bandera gigantesca de España en la que pone viva España feminista ellos hicieron eso para ver qué pasaba muchas veces ellos digamos tiran la bomba y a ver cuál la reacción es la que le va a dar el, el sentido al acto ¿Qué pasó, ¿qué pasó? pues pasó que chicos no chicas unos chicos que que iban en la manifestación, escalaron el andamio por el que descolgaron la bandera y les dieron de hostias, con perdón de la, de la expresión. Uh -huh. Claro, ¿qué demostró uh -huh. ese acto? Qué absurda alergia a la bandera de España tiene la izquierda, ¿no? Ellos son todos de izquierda, les digo, uh -huh. pero se dieron cuenta, ¿no?, eh, de, que, de que hay una extraña alergia. Entonces una bandera que en la que ponía aquello que el movimiento feminista estaba pidiendo, que era una España feminista por ir impreso encima de una bandera mmm, constitucional, vaya ¿vale? una bandera uh -huh. de España, provocó una reacción, primero de confusión, a veces de risa, alguna gente se reía en la calle, y finalmente de una agresión física contra ellos, de unos chicos que subieron, y que cuenta Anónimo, que sea el que pegaron, el que colgó la bandera, que cuando subieron esos chicos a ver a, allí a, a zurrar, Vieron Anónimo, que tiene una pinta de hipster que no puede con ella, unas melenas largas, una peluca morada que llevaba y un jersey navideño y se quedaron estupefactos porque los que subieron creían que iban a encontrar un neonazi o algo así provocando a las feministas y se encontraron a un chico pues que era prácticamente un copito de nieve, ¿no? Y dice, hubo un primer momento de estupefacción de eh, ¿cómo puede ser que este sea el que está? Y, para salir de esa confusión lo que hicieron fue liarse a hostias conmigo, ¿no? Y acaba pues con, con un ojo morado y bueno, nada.
1: Claro, Juan, no se entiende eh, todo esto si no explicamos previamente pues lo que las acciones que ha llevado a cabo este grupo, ¿no? Quizás mm. se entiende mejor eh, toda la historia. Claro, cuando tú cuentas, evidentemente... Eh, das todos estos datos, ¿no?
9: Sí, ellos eh, tienen una trayectoria imparable de, de, de acciones que, que que siempre hacen como el zorro, ¿no? Sin 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 sin, sin, uh -huh. sin reclamar la autoría, ellos crean situaciones de confusión en momentos de mucha atención mediática sobre algo. El 8M, el Congreso de Podemos, uh -huh. la victoria de Rajoy en las elecciones. Eh, por ejemplo, un día está Esperanza Aguirre firmando libros, su libro, en, en, uh -huh. en un hotel, y aparecen dos chicos jóvenes unas camisetas en las que se ve su cara y pone fea para que les firme uh -huh. el libro y uh -huh. esperanza aguirre pero si dice pero si pone fea ¿no? <risa> yeah. y dicen claro fea uh -huh. feministas con esperanza aguirre habían montado una yeah. falsa asociación que decía que esperanza aguirre era pues la mujer empoderada por excelencia y si esperanza aguirre hubiera ido a internet a comprobar si eso era una broma hubiera encontrado una web con la asociación que era falsa y los estatutos, y un manifiesto en favor de Esperanza Aguirre. ¿Por qué hacían esto? Ellos, cada, cada uno de los actos se puede interpretar de muchas maneras, es lo bonito de Homo Belamine, que, que no tienen un mensaje unívoco, no es una denuncia fácil de entender, panfletaria, siempre tienen muchas lecturas. ¿Qué podían estar diciendo? Que por un lado el empoderamiento que se pide desde el feminismo puede producir lideresas como Esperanza Aguirre, una mujer empoderada, uh -huh. por una parte. Por otra parte, que eh, pese a que el feminismo suele ser de izquierdas, algunas de las mujeres más poderosas resulta que son de derechas, ya ahora también eh, Díaz Ayuso, Georgia Meloni, lo que sea, Margaret Thatcher, pues también. ¿Simplemente querían llamarla fea de una forma muy mm, jocosa y muy disimulada? Puede ser también. O sea, uh -huh. cada uno de los actos... Eh, tiene como muchas interpretaciones. Ellos lo dejan... A mí me gusta mucho Move mine porque en lugar de hacer un humor panfletario o un arte panfletario, siempre entienden que la gente es inteligente.
1: Pero te gusta porque provocan, ¿no? Ellos pro... no, no sé si te interesa mm. de alguna manera eh, ese carácter provocador, ¿no? Es verdad que a mí también me interesa mucho, ¿no? Eh, porque hay personas que están en el mundo para eso, ¿no? Sí.
3: ¿Qué sí, haríamos?
1: Sí si sí, hay gente que no se atreve y que no provoca, ¿no?
9: Bueno, no todos provocan. O sea, A ver,
1: no, no, no sé si, sí. si te interesa.
9: A mí me parece que, como en eso que han leído eh, al principio eh, los compañeros, está la clave. Uh -huh. Siempre en cada generación hay un grupo de personas que utiliza el lenguaje de la provocación. Uh -huh. Pero ellos no provocan para conseguir una reacción particular como puede ser un provocador a lo mejor que esté en el Congreso de los Diputados ahora sea, los políticos mm. son todos muy provocadores no uh -huh, y buscan provocarnos uh -huh. cierta reacción uh -huh. pauloviana ¿no? de uh -huh. estímulo-respuesta no para conseguir algo
1: me estoy perdiendo lo que está pasando en el Senado ahora mismo, pero pues, bueno pues
9: oye, me tienes que dar las <risa> gracias por eso porque... <risa> y, y los oyentes también <risa> gracias a mí <risa> se están, están ustedes perdiendo. perdiendo lo que pasa en el Senado <risa> ostras, me ponen un piso eso, ¿eh? Eh, bueno, lo que te decía, que, que la provocación es un lenguaje Es un lenguaje La provocación es lo contrario de la literalidad eh, en, una, en un mensaje literal eh, todos asentimos o negamos con la cabeza fácilmente uh -huh. ¿no? La provocación no, La provocación parece que toca algo de nosotros Que nos obliga a pensar que es lo que, nos acaba, lo que acabamos de ver ¿no? uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué ha sido esto? ¿no? Entonces una, una reacción fácil que nos pide el cuerpo a veces es la ofensa pero a veces le das una segunda vuelta a eso que parece ofensivo y, 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 y no, llegas a otro lugar más interesante. Uh -huh. Esta era la fe y por eso digo que Om Anónimo García, el condenado, el prota del libro, es una mezcla de ingenuidad y picardía tremenda. Porque él tiene una fe, eh, que yo no sé si comparto, en que la gente tiene la capacidad para, después de un primer momento de ofensa, ante una provocación, dar un paso atrás y pensar un poquito más sobre lo que ha pasado. Yo no estoy tan seguro de que eso sea... Uh -huh. No sé cómo lo ves tú. Uh -huh. Yo no estoy tan segura. <risa> estamos, no estoy tan segura, Por eso segura, tú y yo Juan. estamos en la radio y él está condenado por el... Claro, <risa> bueno, ahora
1: el tema está en el Constitucional, ¿no? Si sí, o sea, lo ha admitido, admitido, admitido a trámite. Lo ha admitido a trámite y... A ver, ¿no? A ver mm. qué pasa. Fíjate en qué momento llega tu libro, ¿no?
9: Mm, ya, fíjate. Madre mía. Sí, sí.
1: Con el solo sí es sí... con sí, sí. Eh, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves que...? Porque tú no has mm. hecho nada. Es decir, el libro llega un poco sí. con toda esta movida, ¿no? Sí. Y donde vuelve otra vez la manada, ¿no? Fíjate Precisamente que... por la rebaja de Condena, hoy lo hemos contado, que, que pide uno de ellos, mm. ¿no?
9: Anónimo García, el prota, dice que ante un mundo como este, la razón no sirve para entender lo que está pasando, que hay que aplicar la razón irónica, que es un poco lo que aplican ellos para entender el mundo y que es un método como para sorprenderse ante lo ordinario y lo cotidiano y para no dar nada por normal, ¿no? Sí. Entonces, respondiendo a esa pregunta, imagínate uh -huh. que la ley creada, según el grito de la calle de no es abuso, es agresión, en lo de la manada, ¿no?, la ley creada para, como respuesta a la violación de la manada y a lo que fue el juicio de, la, de los violadores de la manada, imagínate que esa ley sacara antes de tiempo de la cárcel a uno de los miembros de la manada. No sería un acto surrealista en sí mismo todo esto. O sea, no tiene razón Anónimo cuando dice que el mundo ya se ha vuelto tan ilógico que aplicar la lógica casi no sirve para entenderlo. Es mm. que mm, el, el mero juicio contra él, contra Anónimo García, es la prueba de que él tiene razón porque... Aplicando criterios racionales de esto es cierto, esto no es cierto, tendrían que haberlo eh, exonerado, que es lo que creía su abogado. Su abogado le decía todo el rato, tranquilo, esto es imposible, no te van a condenar. Y ahora, con esto del solo sí es sí, pues volvemos a ver lo mismo. Eh, eh, estamos viviendo una situación muy surrealista, porque yo no tengo ninguna duda de que Irene Montero y su equipo no querían que ocurriera esto. No querían. Pero uh -huh. se blindaron a la crítica, no dejaban que nadie les pusiera... Eh, apostillas a su texto que era como casi sagrado y por cabezonería lo pasaron por el Consejo de Ministros, un poco por chantaje em, em, emocional, pues yo creo que muy poca gente se atrevía a contradecirles porque es que enseguida eras un machista y ahora pues tenemos una ley mal hecha y sería, repito es que sería casi gracioso, con perdone ¿eh? que por esta ley, en concreto salieran antes los miembros de la manada. O sea, mm. sería involuntaria, o sería como esos chistes terribles, ¿no? De eh, Involuntariamente divertidos, trágicamente divertidos.
1: Mm. ¿Alguien te aconsejó que no escribieras este libro? No mucha sé gente. si te lo pensaste, si te dio miedo entrar en un principio... Eh,
9: los Juan, abogados no lo de la editorial lo han mirado por delante y por detrás, estaban acojonados. ¿Qué pasa con mm -hmm. esto? Aquí mucha gente cuando condenan a Anónimo García sabe que Anónimo García no ha hecho el tour. Y que el tour es una propuesta artística, de, irónica, de... Es falso, no existe, ¿no? ¿no? existe, nunca iba a existir, nunca existió, y, pre, y todo el mundo... O sea, en la prensa... Era dijo, una ¿no? provocación, la profesión. Bueno, por decirlo así. Y que, vale. y que estaba caricaturizando a los mm. medios, que no estaba mm -hmm. mm, a, a, hablando sobre la, el caso de la manada, sino sobre su tratamiento mediático. El, el mm -hmm. objeto no era el caso de la manada, ni la mm -hmm. chica, ni, la, ni los agresores, ni nadie. Mm -hmm. Era el tratamiento de los medios. Entonces... Mucha gente conocía la verdad y nadie se atrevió a escribirla en la prensa. O sea, hasta este libro, la historia oficial, lo que podías encontrar sobre el tour de la manada, es que existía y que condenaron al autor. Se ha contado así la prensa.
1: O sea, nadie ha contado lo que tú cuentas en el libro.
9: Nadie tiene siempre excepciones porque siempre hay un periodista por aquí, un columnista por allá. Que, que lo no deja ha caer y que no. Y que pero no que, le, y que bueno, no, pero que
1: se ha volatilizado. Es decir, sí. que eso no está en ningún sitio. No. Si lo
9: queremos. Um, Yo me, me estoy encontrando ver, con muchos lectores contrastar. que me dicen, me dicen, oye. Yo había oído hablar de esto, me pareció que el que había hecho ese tour se merecía una buena condena, no sé qué, y ahora me estoy enterando de que todo era una broma, una parodia, y estoy alucinando. Esto sí me lo está diciendo uh -huh. gente porque la mentira llegó, a, a Es que uh -huh. salió en todas las cadenas de televisión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí que hubo gente, compañeros de profesión, que me dijeron, me intentaron disuadir, me dijeron, oye, si nadie lo ha escrito será por algo, ten cuidado, ¿no? Porque, uh -huh. ostras, esto salpica muchísimo, de la misma manera que que Anónimo está condenado porque precisamente era el caso de la manada, que es muy tabú, pues hablar del que parodió el tratamiento, pues también a lo mejor me podía salpicar a mí, pero uh -huh. me estoy encontrando con lo contrario, Marilo. Uh -huh. Estoy muy contento porque la historia contada con la verdad por delante y, y yo he intentado poner toda mi sensibilidad, Tommy, te pongo una nota al pie en uno de los capítulos porque pienso, ¿y si lo lee esta chica? Es lo que, lo que no pensó Anónimo. Cuando hizo la web es, ¿y si lo ve la chica? Él, no ¿Y, se ¿y tú sí lo has pensado? Yo claro que sí, porque, ¿Qué? claro, sí lo he pensado. Y, y, y he puesto una tenés? nota al pie. Yo no he podido contactar con ella porque su abogada no ha querido hablar conmigo. Me ha me uh -huh. aventado la comunicación. Entonces yo ya uh -huh. no podía hacer eso que me hubiera gustado. Pero entonces yo lo he escrito pensando. ¿Y si lo lee? Entonces le puse una nota al pie en un capítulo que era... Eh, esto está escrito pensando con respeto a tu dolor que es lo que uh -huh. todo el mundo hace con las víctimas, pero también a tu inteligencia. Porque yo que, pienso que eh, es una desgracia convertirte en una víctima y que eso sea todo lo que tú eres. ¿no? Y, 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 y no, eso es lo que se vende en el retrato mediático. Hay una víctima que solo conocemos por lo que ha sufrido. por el, Pero de ahí detrás hay una persona. Es lo que no pienso Anónimo. Una persona uh -huh. que le puede hacer daño a algo que tú hagas, pero también una persona capaz de entender uh -huh. y de... Darle una vuelta a algo que... Entonces yo, yo tengo la esperanza de que... De, por supuesto, de que, de que llegaste hasta ella el libro también. porque uh -huh. y, de que, y de que conozca esta historia, porque ya no es la mala de ninguna película. Uh -huh. Ella no es la mala de ninguna película. Por ella
1: supuesto, es... por supuesto.
9: claro Por eso digo que eh, una cosa es el dolor legítimo y otra cosa es la verdad.
1: Tengo a Borja, que es nuestro psicólogo, escuchando, eh, ha oído toda la conversación. Y, bueno, pues no sé qué... ¿Qué te parece,
2: Borja? No, yo, yo estoy flipando ahora mismo con Juan, ¿no? es verdad que conocía el libro y la historia, pero es verdad que tenerlo aquí delante y escucharlo es como mucho más potente el mensaje y sobre todo creo que llega mucho más. Yo he apuntado aquí varias cosas, Venga, pues vamos sobre todo yo. dos, porque es verdad que me resulta muy curioso, porque es verdad, es la, es la realidad, ¿no? Que, que les comentabas como Anónimo y el grupo, ¿no? Eh, hacen algo que al final les sale el tiro por la culata y esto todo como todo lo contrario, que es lo mismo que va ha podido pasar con la, lo que podría llegar a pasar con la ley en el Montero, pero que es que está es pasando verdad, ya, sí. o que está pasando. Sí. Y es verdad que en, en el caso Anónimo se genera, a pesar de las interpretaciones que se puedan tener acerca de una cosa o de la otra, por ejemplo, que hemos dicho Esperanza tal da una verdad incómoda, expone una verdad incómoda, mm. y la gente tiene que tener capacidad para pensar en esa verdad incómoda y replantearla. Y yo creo que eso es una cosa que nos ha ido faltando. no hemos ido lo que tú decías, ofendidos, nos hemos ido a machete, a tal y no nos hemos terminado... De, de replantear que hay ahí. Pero sí te quería preguntar, Juan, si tú crees que esto, en algún caso, porque el momento este voy a juzgar algo que no existe, mmm, es como una cosa como muy kafkiana y muy de libro y muy de película. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú crees que esto en algún punto podría llegar a generar algún tipo de jurisprudencia?
9: Ah, esto es muy buena pregunta. Sí, porque interesantísima esto es un tema. pregunta. Esto está en es el Constitucional. El Constitucional lo ha admitido a trámite y lo va a ver el plenario. Es decir, el Constitucional a veces lo mira una sala, un grupito. Uh -huh. No, esto le interesa al Constitucional como órgano, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido la primera vez que se ha aplicado el artículo penal eh, 173.1 del, del Código Penal contra un acto artístico. Ese artículo, en la jurisprudencia que cita la juez que condena a Anónimo para justificar por qué lo aplica, habla de, por ejemplo, un hombre que tiene una paralítica en su casa, la obliga a prostituirse, le rapa la cabeza y se la mete en agua fría. O un padre que tiene tres meses sin cambiar el pañal al hijo. Estos son casos condenados por el artículo que condena al que ha hecho esta web paródica. Es increíble, es como, un caso, es como un artículo, se llama trato degradante, que es para torturas casi, o sea, como para Ajá. maltratos eh, un, muy humillantes de personas. Y claro, al condenársele por este caso, lo que nos ha dicho la justicia, porque esto ya ha pasado por el Supremo y ha, ha, manten, ha mente, mantenido la, la sentencia, es si en un caso voz populi, como es el de la manada, porque aquí Anónimo no está haciendo una parodia de un caso de violación que nadie conoce y por lo tanto exponiendo a su víctima a la opinión pública, ¿no? Está hablando del caso del que habla todo el mundo, ¿no? Si en un caso voz populi, donde hay víctimas, alguien hace una sátira y una de las víctimas se siente legítimamente dolida por esa sátira, aunque no vaya contra ella la sátira, esto ya no es legal. O sea, una denuncia de una de las víctimas se puede probar como trato degradante aunque no sea la intención del autor degradar a la víctima, y aunque no haya criterios objetivos para probar esa degradación más allá del dolor sufrido, porque la web no había mofa ninguna hacia esta persona. Entonces, esto, imagínate, si el Constitucional no lo para, este, esta sentencia, si no la tira para atrás, desde ese momento en España, hacer sátira con ciertos temas donde haya víctimas que puedan ser afectadas de rebote, ya es un problema. Por eso es grave este, por eso yo he escrito el libro. Y por eso espero que el constitucional haga, cuando empiece a existir, que tenemos un constitucional que también forma parte del surrealismo, no que está fuera de la constitución, por lo del Consejo General del, del Pueblo. De ahora claro. mismo.
1: Claro, que eso es, sería es ya. Que
9: vivimos en un país surrealista. ¿eh? <risa> eso ya sería otro tema.
1: Por algo Buñuel, tema.
9: Buñuel nació aquí, se nota. Exacto,
1: exacto. Juan, te voy a agradecer enormemente que hayas estado con nosotros, que como sigamos charlando, no llegas a la presentación, que es a las 7, y entonces quiero recordarle a la gente que en la librería Luces va a estar Juan Sotoibar esta tarde para presentar su libro que va a ser muy interesante porque el tema ya de por sí lo es y bueno, yo te agradezco profundamente que te hayas atrevido, Juan es decir, que
9: pues, eh, es, tiene
1: que haber gente que saque estas cosas y, y me parece de valientes, la verdad
9: Pues espero que no sea de valientes y que, Bueno, y que, yo y creo que, que sí Espero que no y que, pero yo tengo la impresión no sé si... Bueno, un minuto, 20 segundos. Eh, tengo la impresión de que no es de valientes. Tengo la impresión de que una vez que alguien eh, señala el traje del emperador es cuando ya se puede decir que el emperador va desnudo y tengo la impresión de que el riesgo es mucho menos de lo que parece. O sea, que había que haberse atrevido antes a hablar de esto y a lo mejor Anónimo no hubiera sido condenado.
1: Mil gracias. A gracias vosotros. por esta Muchísimas charla gracias. y mucha suerte. Nos vemos. A las siete en luces. Nos vemos.
7: Sonrisa que Dios me ha dado Y mi manera de caminar La chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad La inseguridad Pa' camuflar la inseguridad La inseguridad hay la inseguridad Mira cómo soy
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es
3: Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano, adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido, sumérgete en un mundo de medusas, rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado, déjate abrazar por el mar
10: y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
5: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundaciónreinasofía.es. No sé qué regalarle a Juan por su día.
3: Fácil. El mejor producto de nuestra tierra. Aceite de oliva virgen extra. Pero no vale cualquiera. Tiene que estar certificado con el sello de nuestra denominación. La denominación de origen protegida Priego de Córdoba.
2: Aceite de oliva virgen extra con denominación
0: de origen protegida Priego de Córdoba. La más premiada del mundo.
3: Hoy
1: la conexión con Enrique es un poquito más tarde. Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Vamos con los contenidos del programa de hoy a las seis y 5 de la tarde por tu salud. ¿Qué tal? Pues mira, Bienvenido.
6: Pues una urgencia, pero me he quedado porque realmente el tema de hoy, ¿sabes? Que está preocupando mucho, que está sí, dando mucho sí. que hablar a las puertas sí. de los colegios en todos los sitios, uh -huh. los papás, las mamás, a propósito de todo esto que tiene que ver con las infecciones respiratorias de invierno en la edad pediátrica ¿no? y en niños muy pequeñitos uh -huh. se está hablando, pues en fin se está hablando de, de la gripe que por cierto está abierta a la vacunación para para niños hasta 5 años como bien nos van a recordar nuestros invitados esta tarde pero también estamos hablando mucho o se está escuchando hablar mucho de bronquiolitis y de infecciones sincitiales que uh -huh. se deben a un virus en este caso y que vamos a repasar todo ese fenómeno, lo vamos a hacer eh, pues no solamente desde el ámbito de la pediatría, también eh, pues bueno, desde el punto de vista de mayores, de personas adultas Porque vamos a contar con un pediatra y con un médico de familia El, el pediatra pues es el doctor Ignacio Salamanca del Instituto Mal Balmis de la Sociedad Andaluza de Pediatría Y trabaja en el grupo IHP, Instituto Hispal Hispalense de Pediatría y vamos a contar con nuestro hombre de del staff, el doctor Juan Sergio Fernández, que eh, nos va a ayudar también a comprender un poco qué, qué está pasando y cómo podemos, si es posible, remediarlo, por lo menos qué actitud eh, tomar para, para, en fin, para quedarnos uh -huh. todos tranquilos, ¿sabes?
1: Muy bien. Pues estaremos muy atentos bronquiolitis que no hablamos de otra cosa eh, los pequeños con las urgencias y pediátricas allá. y más allá es Eso verdad es. y más allá Enrique gracias Sí, vacunación en niños en fin bueno gracias un beso hasta un las beso, seis Marilo, hasta luego adiós
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio desde bien temprano desde las seis de la mañana La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Borja que sigue con nosotros. Igual que se suma. Y es, Patricia estamos, Torres también. Todos, todos. Bueno, a ver, vamos a empezar con la tarde del amor, que bueno, vamos. tenemos 8 o 9 minutitos <risa> para un telita, el que queráis. Poco pues tiempo yo, hoy, una, pero el que queráis. Venga. Es
4: una pregunta eh, que me. Bueno, una pregunta en una afirmación que me dijo, me, eh, dijo el otro día un, una amiga, el fin de semana. Y estuve mirando y sí, he ¿eh? visto que sobre esto se está diciendo mucho. y me dice que su pareja, después de tener sexo, se duerme. Me dice, Estival, ¿y por qué los hombres? Y dice, porque no es el primero, yo había tenido más relaciones antes. Y me dice, y le digo, pues yo qué sé, tendrá sueño. Y me dice, no, 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 es que los hombres, después de tener sexo, se duermen ¿Todos? Pues entonces todos. Bueno, hola, digo todos. yo pues casi esto todos. se lo voy sí, a preguntar casi. yo y si te, dices ¿Lo puedes preguntar ¿Y a ¿tú no te duermes, Martínez? Claro, no, si te ¿por, ¿por ¿Qué? No. Ah. Porque dicen que te puedes dormir o te puedes activar entonces las mujeres dicen que nos <risa> activamos más <risa> Lo contrario Y los hombres se duermen Entonces, ¿por qué vale. se duermen? Señores, ¿por qué os dormís? Es no, que está pues
2: muy feo. Está feo, pero es que es verdad que esto, a ver, puedo decir en general casi todos, no hay hombres que no, pero es verdad que la mayor uh -huh. parte de los hombres no dormimos después de, de tener el orgasmo porque eh, hay aquí un compendio de hormonas, oxitocina, vasopresina, uh -huh. que además activa la melatonina y tal. Uh -huh. Y entonces nos hace que estemos así como de pronto un momento de relajación. Y porque además también tenemos lo que se conoce como un periodo refractario, que es el tiempo que hay entre un orgasmo ¿Cuánta y
1: cosa, ¿no? ¿cuánta pero cosa? aquí hay Uf.
2: un montón de movidas. Esto es, no, el periodo que hay entre tener un orgasmo y ser capaz de volver a tener una erección. De hecho, uh -huh. si no recuerdo mal, porque lo estoy haciendo de cabeza, es la prolactina y cuanta más cantidad de prolactina tengamos los hombres, más largo es ese periodo refractario. Por lo tanto, uh -huh. más cansancio hay. ¿Por qué las mujeres no soléis dormir? Por dos motivos. Uno, porque no alcanzáis el orgasmo. Problema. Uh -huh. Que eso es un problemita Conflicto, Conflicto. Aquí tenemos un problemita y Pero dos. sabemos
4: fingir muy bien Claro, pero eso no te da sueño eso, te eso puede... no, da, no nos dormimos ¿eh? Eso no da sueño no, la Eso
2: verdad. da mala leche Pero sueño no te da
4: Claro,
2: eso te activa Eso, eso te activa la mala leche Y porque además Vosotras no tenéis periodo refractario Las mujeres en general No todas Pero podéis llegar a ser multiorgásmicas Entonces vosotras sí. no necesitáis Un periodo refractario Por uh -huh. lo tanto La oxitocina La vasopresina Lo que os da esa sensación De querer arrumacos pero no necesitáis descansar. Mm
3: -hmm. mm -hmm. o Ahí sea, o sea, esa
2: diferencia es hormonal.
1: Qué suerte
3: Lleva. tenemos. Pero ¿no? yo pero tenéis mucha
2: suerte, le estás echando tenéis mucha suerte, pero culpa... el problema está en que la sociedad nos, nos explica la suerte que tenéis. Tenéis un, la un la órgano química. exclusivo, dedicado, única y exclusivamente al placer, que es un órgano, que no es un botón, no es un cacharro, y no es un mm -hmm. interruptor, llamado clítoris. Tenéis un órgano para el placer. Y no muchos, lo conocéis.
4: Tenemos muchas opciones, vosotros una, no tenemos muchas. Hay muchas, hay muchas, pero a como ven, órgano, ver.
2: tenéis un órgano dedicado solo al placer. Eso es maravilloso.
1: Que algunos y, y hombres no se sé, no han enterado. No sé.
2: La mayor parte. <risa> pero ¿Algunos es que también No se han enterado, ¿crees? en
1: la consulta que no se han, han enterado, algunos,
4: ¿Algunos, en ¿Algunos todavía, han enterado, ¿Algunos todavía bueno, no lo saben, ¿verdad, Borja?
2: Hay muchos que no lo saben ¿ves? y sobre todo también hay un problema aquí que es que muchas mujeres sienten mucha vergüenza al hablar de todo esto. Claro, Yo me di cuenta en uh -huh. mis talleres, que es como, claro. qué, qué asco, uy, qué quita, quita, es como, estás diciendo uh -huh. que asco de tu cuerpo, qué asco uh -huh. de tu placer, uh -huh. que asco de tu placer, Que asco de tu disfrute y eso es un problema, o sea, hay una parte hormonal porque eso es uh -huh. química, uh -huh. pero también hay una parte social aquí importante.
4: Y, Hoy, ¿y el... cuando el hombre se queda se quedan dormidos, dice luego él, yo hablaba de conflicto, ¿no? con la pareja, ¿no? Porque le sí. hacemos sentir a él el culpable de todo es eso, que lo no es. lo hablamos. Sí, pero ¿Ah? te quiere decir que luego no lo hablamos, que no lo callamos y lo guardamos, lo guardamos y hasta que explota. Claro, y ahora claro. luego no le hablas cuando el hombre se despierta y dice, "¿Qué te ha pasado?" Y eso que le pasa. Por
2: eso, <risas> claro, es que, que no es así no pues, claro. pues, mira Doc, ¿por qué he tenido que fingir porque te has quedado dormido claro. Tenemos un problema
4: Entonces Borja estoy que hablarlo. Para claro. que yo me entere sí. Yo el fin de semana Cuando estoy con mi amiga Lo que le tengo que decir Que te lo he preguntado Exacto. Y que tu respuesta es Que la culpa la tiene La química del cuerpo del hombre la Porque del resto no me he enterado
2: Exacto Que la culpa <risa> Bueno la responsabilidad la respons es, que es de la química Es de la química Que es completamente natural Que no pasa no. nada ah. Y que eh, puede también ocurrir que hay hombres que no, no se duermen eh, o que pueden estar ahí cansaditos y tal. O sea, esto también depende de muchas cosas. O sea, descansado y estar ahí claro, abrazadito y tal. Pero es cierto también, claro. que el, el, esta bajada de, después de la eyaculación el tema, y después del orgasmo de el, el, la prolactina y haciendo su función, el periodo refractario, hace que a veces necesitemos, no, pues no es quedarme dormido, pero a lo mejor es un momentito ahí de cinco minutos de, de silencio y relajación
4: Uh -huh. Oye, es esta es una pregunta que es que me apetece mucho. Ya se la Dime, es que me rápidamente me la última ya. Es que tenemos que resolver la paranoia. Las mujeres podéis ser multiorgásmicas. Las mujeres podéis ser multiorgásmicas. Y los hombres no. <risa>
1: lo
3: quería decir No sabía lo dónde en qué decir. momento Ella, lo tenía, es que no <risa> ella lo tenía que decir no sabía dónde
1: sí, Ella lo tenía ¿Perdona? que decir No sabía dónde íbamos poner la Sí,
2: sí, pero es que es verdad es una salida claro.
4: Aquí va a ser punto para las mujeres Total. Esto va a ser un campeonato ¿A ya de la temporada, Hay algunos
2: hombres que tienen un periodo refractario ella, Casi ¿eh? nulo sí. Y que ¿eh? aparentemente Que no es real, pero aparentemente Podrían llegar a tener como dos orgasmos De eyaculaciones prácticamente seguidas Pero porque tienen un periodo refractario muy, muy, muy chiquitín. Uh -huh. Entonces, pero bueno, no sería realmente un multiorgásmico. Las multiorgásmicas, uh -huh. son todas las mujeres, la mayor parte, uh -huh. que no todas. Porque recordad, un órgano dedicado exclusivamente al placer. Ya no femenino. se nos va a olvidar.
3: María no lo ha dicho hoy ¿Que te, no se El fin de semana
2: no
1: te se lo se nos va a cuento, <risas> A y tampoco se le va a olvidar Y a, a la amiga tampoco. Tampoco. tampoco Y a su amiga tampoco. tampoco Así que dile a Mari Carmen que se lo vas a contar Eso. en Mari breve Mari te lo voy a contar, pero muy bien si sí, sí, Oye, vamos a resolver la paranoia Venga, o, o parece, te parece ¿Te sí, sí, sí me parece, también, me parece. Eh, no, no solo de hablar del clítoris Vive hoy, el hombre y vive sino el sexólogo también de la paranoia sí, 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 Que sí, también sí. es química bueno, <risa>
2: bueno, más, bueno, es más bueno. centímetros que otra cosa. Bueno, ver, leo.
1: Centímetros.
2: La cabeza de un pez tiene 2,5 centímetros de longitud.
1: Oye, Juan sotivar lo ha. Acertado. Lo, sí, cierto, pero nos, nos lo ha dicho, dicho eh.
2: nos lo ha dicho. Sí lo Nada acertado. más sentarse. Sí, ah, sí. ¿O o sea, la escuchada la sí, 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 primera, sí, sí, sin sí. dudas. ¿eh?
1: El escritor que hemos tenido hoy, Juan Sotibar, lo mm. ha acertado. Clavao, eh, que lo tengo eh. que decir porque se lo había prometido. Sí,
2: sí, sí. <risa> la cabeza de un pez tiene 2,5 centímetros de longitud. La sí. cola es tan larga como su cabeza Y la mitad de larga que su cuerpo ¿Cuánto mide el pez?
1: Vamos, Venga, vamos, llamada vamos. tenemos ah, no, diste...
7: Buenas tardes sí. ah, ¿eh? Sí. Eh, Yo creo que el pescado ese mide 10 centímetros Porque si su cabeza mide 2,5 Su cola mide otros
9: 2,5 Ya tiene 5 Y el cuerpo mide el doble que la cola pues ya tiene ahí otros 5 5 uh -huh. y 5 10
10: hasta luego Lucas
4: ah,
10: como <risa> bueno, eh. eh, que sí no sé, a es ver 10 centímetros 10 sí. centímetros
1: ¿Oye, está... sí. oye pues que nada que bien ¿no?
10: tardes, Sergio de Almería
7: 2 y medio de cabeza 2 y medio de cola son 5 y de sí. cuerpo 5 sí. serían 10 totales 10 sí. centímetros mide el pez un saludo
1: bueno, muy bien, ¿no? Sí, sí Necesito, al... Genial Oye, qué
2: bien, qué bien qué ¿no? Oye, listo. nuestros oyentes que inteligentes son Y qué bien se les dan las matemáticas Qué mal
3: nos dejan, ¿eh? Ay, sí, sí, que mal qué nos bien, dejan a los demás los
1: dejan, sí. <risas> Muy bien, pues nada, lo dicho Que pensamos, ¿no? Pensamos sí, sí. Venga, sí. gracias, hasta ahora
10: Por mi trabajo Llevo más de un cuarto de siglo Bregando con con políticos, hombres y mujeres políticos que han sido mi, mis jefes y como podrán imaginar he visto de todo he visto inútiles, de atrás, pero también he visto buenos y buenas y honrados y honradas políticas que han trabajado por lo que ellos consideraban que eran sus ideales y, y lo que consideraban que era bueno para la sociedad para esa expresión tan antigua pero que nunca se debe olvidar que no es otra cosa que el bien común pero en los últimos años veo mmm, bueno, veo como creo que muchos de ustedes también ven un descrédito de la política que nace por olvidarse de unas reglas mínimas de, de honradez, de seriedad, de profesionalidad y eso no nos conviene a nadie y eso nos lleva cada vez a una sociedad más polarizada y con menos sentido común de verdad que seguimos perdiendo todos porque necesitamos al margen de las ideas políticas de los partidos necesitamos buenos dirigentes que aunque como cualquier hijo de vecino se puedan equivocar no olviden nunca, nunca que por encima de todo son servidores públicos y que trabajan, por tanto, para el público al que sirven, nada más. Lo mal
7: que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, siempre me levanto con el pie mirando al suelo la voz muda, me saluda desde lejos, me
1: nuestro pensador es Jaime Aguilera Nosotros volvemos mañana a las 3 en punto de la tarde Para contarles la vida Hasta mañana, adiós
7: el cuerpo, qué dolor que pena ay qué tormento, salgo a las aferas, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera, sin llegar a ningún lado, y la historia me critica porque siempre estoy penando, yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto, y yo no sabe llorar